0: Der Zitaten-Podcast. Impulse für dein gleichwertiges Familienleben, für mehr Begegnung auf Augenhöhe und eine liebevolle elterliche Führung. Lass dich inspirieren.
1: Hallo, guten Morgen, liebe Lisa. Ich freue mich ähm, auf ein spannendes Gespräch mit dir.
0: Ja, guten Morgen, Jürgen. Ich freue mich auch.
1: Du hast ein Zitat mitgebracht.
0: Genau. Ich lese es mal vor. Und zwar, es ist von Bruce Lipton. Er ist ein ähm, amerikanischer Entwicklungsforscher. In den ersten sieben Lebensjahren sind Kinder wie ein Aufnahmegerät, was immer mitläuft. Alles wird ungefiltert aufgenommen und für immer abgespeichert. <lacht> oh. Ich habe mir schon gedacht, wenn ich dieses Zitat aussuche, dann wirst du erstmal so mit dem Druck wiederkommen und sagen, ja. boah, was für ein Druck man da verspürt.
1: Nee, ich habe sofort so, oh Gott, <lacht> sieben Jahre lang, <lacht> was habe ich in den ersten sieben Jahren alles mit meinen Kindern gemacht, was sie abgespeichert haben und jetzt müssen sie das verarbeiten, die Armen. <lacht> Ja, das ist ja schon.
0: Also, ich fand's, ich, ich habe das Zitat jetzt genommen, weil mir das so oft auffällt, dass, wenn ich ein Gespräch auch mit meinem Partner habe, dann haben wir letztens darüber gesprochen, in welchen Hochzeiten wir fahren werden und wo mhm. wir im Sommer unterwegs sind. Und zwischendurch fragte dann mein Sohn, ähm, also er war total vertieft im Spiel eigentlich, dann guckte er mich an, meinte, Mama, bin ich da dabei? Und ich so dachte so, okay. Also, das, das ist ja einfach das alles. Alles mitbekommt, ja. Und das ist wirklich dieses ungefilterte Aufnehmen und einfach, ähm, ja, das, das ständige Zuhören.
1: Was ich so interessant dabei finde, ist, wenn ich so jetzt nochmal an meinen Gedanken von gerade denke, ja. äh, dass man das sofort in den Sinn kommt, oh, hoffentlich habe ich auch keinen Fehler gemacht. <lacht> ja, also ich denke sofort, oder vielleicht andere auch, ähm, an die Dinge, die, die vielleicht nicht so positiv gelaufen sind oder wo man vielleicht mhm. nicht so äh, pädagogisch hochwertige Dinge gesagt hat oder irgendwie mhm. sowas, Ja, mhm. aber, aber sowas zum Beispiel, wie du jetzt gerade als Beispiel nimmst, das ist ja eigentlich ganz schön so. Ne? Mhm. Und dass, dass sie eben auch wirklich alle Sachen aufnehmen, eben auch die, die die halt ähm, die halt schön sind, die mhm. positiv waren, die toll gelaufen sind. Ja, und ähm, wahrscheinlich hält es sich dann auch irgendwann keine Ahnung, ob es sich die Waage hält oder ob vielleicht tatsächlich auch die positiven und schönen Dinge, die die Kinder aufgesaugt mhm. haben, äh, deren Resilienz so gefördert haben, dass sie die Dinge, die vielleicht, ähm, ja, die wir vielleicht als negativ betrachten, gar nicht so schlimm sind.
0: Also ich denke, ich finde es... Ich finde es einfach wichtig, dieses Zitat, dass uns das bewusst wird, dass die Kinder ja. wie dauernd so ein Riesenohr da haben ja. und das alles mitbekommen und mithören. Mhm. Und also ich denke, der erste Schritt ist ja erstmal, dass wir damit ein bisschen bewusster umgehen können. Mhm. Also jetzt so wird dieses, dieses positive Beispiel, was ich gebracht habe aber eben auch, wenn es dann um Probleme gibt also wenn man einfach Herausforderungen mit, kind, mit dem Kind hat oder sei es, also mir kam auch ein Sinn, als ich, ähm, als ich mich getrennt habe von dem Papa oder als wir uns getrennt haben, da war das ja auch sehr präsent und mir war immer ganz wichtig, hey, ich ich will nicht über meine Gefühle, die ich jetzt da auch habe in diesem ganzen Prozess vor meinem Kind reden. Auch nicht in der Sprachnachricht zu einer Freundin oder irgendwie äh, auf dem Spielplatz, während das Kind neben nebendran spielt, weil es hört es einfach mit. Mhm. Mhm. Und gleichzeitig wissen die Kinder, diese haben ja schon so feine Antennen, also ob sie es hören oder ob sie es fühlen, das geht ja schon auch oft einher. Mhm. Also, wenn dann Eltern zu mir kommen, die Beratung und sagen: Ja, ähm, wir würden gerne, vielleicht, dass das Kind mit dabei ist oder unser Sechsjähriger, der würde gerne mit dabei sein, aber ist es denn so gut oder ist es nicht so gut? Ich meine, online ist sowieso nochmal was anderes, da finde ich es schwieriger mit Kindern. Aber wenn die Eltern es dann schaffen, bewusst und mhm. mit ihrer Verantwortung über die Probleme zu reden, dann finde ich das sehr wertvoll, wenn die Kinder mhm. dabei sind und das dann alles mitbekommen. Mhm. Aber wenn es jetzt darum geht, dass die Eltern einfach erstmal ihren Frust loslassen und einfach erzählen, wie schrecklich und wie schwer und wie anstrengend das ist, dann ist es sinnvoller, ja, die Kinder eben eher nicht dabei zu haben, weil sie das dann eben so ungefiltert aufnehmen ja. und ähm, das dann auch alles sehr persönlich einfach nehmen. Ja, ja,
1: ja absolut. Ich erlebe das ja auch ähm, bei mir in der Kindertagespflege immer wieder, wenn Eltern, wenn wir so zwischen Tür- und Angelgespräche mhm. führen yeah. und, ähm, und dann halt über das Kind gesprochen wird. Mhm. Und, ähm, wenn, und, und ich schaffe es nicht immer, also häufig sage ich eigentlich immer, Mensch, lass uns einen Termin ausmachen, damit wir mhm. ähm, dann darüber reden können. Und weil es da eben häufig eben auch darum geht, ich, ich lasse jetzt erstmal den Frust ab, ja. Ja, weil irgendwelche Dinge nicht funktioniert haben. Und, und manchmal schaffe ich es aber nicht. Und dann kommt es halt zu den zu solchen Situationen. Und es ist jedes Mal wieder so irre, wie die Kinder darauf reagieren. Mhm. Also, dass die, die, die kriegen das wirklich volle Rakete mit. <lacht> und ähm, und reagieren dann auch dann eben dementsprechend irgendwann dass tatsächlich dass du manchmal ein Kind hast, was auf einmal auf einmal denken wir anfängt zu weinen. Ja. Und sagt: "Was denn jetzt? Warum weinst du denn jetzt?" <lacht> ja, weil wir gerade voll blöd über dieses Kind gesprochen haben.
0: Ja, ja In ja. seinem Beisein. Mhm. Ja,
1: oder in ihrem Beisein. Und ähm, und ich bin da auch immer so ein bisschen, das, was du gerade gesagt hast, auch immer so ein bisschen in, in so einem Zwiespalt, wo ich, ähm, ich, ich habe ja häufig auch in meinen Beratungen so die Frage, ist es eigentlich okay, wenn wir als Eltern vor den Kindern streiten?
0: Ja, ja. Mhm.
1: ja das ist ja auch immer wieder so ein Thema. Und, ähm, und da bin ich ja, ich finde, das ist echt immer so eine Dilemmasituation. Ja? Auf der einen Seite mhm. denke ich mir, ja, es ist okay, weil, wir in, weil ich Familie immer als Lernort sehe. Mhm. Und sage, da, da kannst du du kannst jetzt lernen, du lernst mich jetzt kennen, so bin ich in einem Konflikt mit deiner Mutter oder deine Mutter mit mir.
0: Mhm.
1: Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, dass es wichtig, aber dann wirklich wichtig ist, dass, dass es eine, <lacht> eine gute Streitkultur dann auch gibt. Genau. Ja. Das,
0: das kam bei mir gerade so, die Alarmglocken ja. gingen so an, ja. wo ich mir so denke, ja natürlich dürfen das die Kinder mitbekommen und ja. Disharmonie ist ja auch wichtig, sonst kann ja auch gar keine Harmonie auch wieder erstellt ja. werden.
1: Genau.
0: Es gehört dazu, aber ich glaube, die wenigsten von uns wissen, wie man auch in der Partnerschaft, sage ich mal, konstruktiv mhm. streiten kann. Mhm. Und indem man nicht auch da wieder ungefiltert alle seine Gefühle rauslässt und den anderen beschuldigt, sondern sagt so, stopp mal okay, ich bin jetzt voll wütend und ich darf auch sagen voll laut zu meinem Partner, ey, mich regt es gerade auf, ich bin gerade richtig wütend deswegen. Aber trotzdem dann versuchen, klar zu bleiben im Kopf und zu sagen, ja. hey, ich bin wütend deswegen und ich bräuchte jetzt deswegen. Und das finde ich dann, das ist ein total konstruktiver Streit. Ich würde es dann noch nicht mal Streit nennen, sondern mehr ein lautes Äußern von Bedürfnissen und wenn ein Paar das hinbekommt und das Kind das mitbekommt, das ist wahnsinnig wertvoll.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber ja. wenn die Streitkultur eben eher so ist, dass sie destruktiv ist und den anderen falsch macht und schlecht macht und die Kinder das dann aufschnappen, dann ist es natürlich eher schwierig.
1: Ja, ja. Also ich weiß noch, dass wir, dass wir, also Beate und ich eigentlich immer ähm, versucht haben, wenn das vor den Kindern war, oder ja, in unseren Augen haben wir gedacht, das, das ist konstruktiv und das ist mhm. auch respektvoll, trotz allem. Mhm. Ja, ja, es wurde laut, aber ich kann mich an so viele Szenen erinnern, dass ähm, einer unserer Söhne, der eine mit panischer Angst reagiert hat. Mhm.
0: Ja, ja. Ja, ja. Wir
1: haben immer gedacht, haben, wo, wo kommt das her? Warum hat der solche Ängste dann da? Mhm. Ne? Ähm, das heißt, also wir wissen eigentlich nie so wirklich, wie die Kinder das so wirklich mhm. auch auffassen. Und es ist nun mal eben auch total individuell. Und das hat man bei uns gesehen. Unsere beiden Söhne, den einen hat es gar nicht interessiert. Der ja, genau, hat ja. überhaupt gar nicht darauf reagiert, ja. <lacht> Ähm, wobei ich nicht so richtig weiß, hat er das so innerlich für sich irgendwie ausgemacht und der andere war aber nach außen sofort, hört auf und nein und Mama und Papa und keine Ahnung, der hat also richtig Panik bekommen. Ne? Und ähm, so ist es wahrscheinlich dann eben auch individuell. und Aber genau, jetzt holper ich so ein bisschen, weil eben mir so wichtig ist, das nochmal zu betonen. Ähm, das Wichtige daran ist einfach, dass wir das Wissen darum haben, ja. dass die Kinder mhm. das alles aufnehmen ja, und genau. uns bewusst ist. Ja, ja. Das heißt nicht, dass ich nicht mal ah, den anderen auch mal, weiß ich nicht, auch mal falsch machen darf oder mhm. mal richtig ausrasten darf oder sonst was. Aber wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich das danach nachbesprechen mhm. mit meinem Kind ja genau also dann kann ich nächsten Tag wenn, wenn der Duft in der Bäckerei wie wie mein Freund Andreas immer so schön sagt wieder stimmig ist ähm, dann kann ich sagen Mensch da war gestern die und die Situation und das mhm. und dein Papa erlebt ah, so will ich eigentlich nicht sein oder keine Ahnung ja dass man das dann wieder mit dem Kind gemeinsam dann eben auch je nach Alter natürlich mhm. ähm, aber dass man das dann eben nachbespricht und das kann ich nur dann wenn ich mir dessen bewusst bin wenn ja. ich das weiß ja. Ja, und wenn ich die Haltung angenommen habe, ähm, dass es eigentlich nicht okay ist, so wie ich mich mm. gerade verhalten habe. Ja.
0: Trotzdem würde ich da auch gerne nochmal sowas dranhängen. Also ich finde es total wichtig zu sagen, dass es da all einfach alles passieren. Wir dürfen sein, wir dürfen leben. Also ich meine, das Leben ist ja auch nicht... Immer easy peasy, es ist anstrengend und herausfordernd, wir kommen an unsere Grenzen auch mit unserem Partner, mit unseren Kindern und können uns da nicht immer richtig verhalten. Also, das mache ja. ich auch längst nicht immer. Und ähm, also auch mit dem ganzen Wissen, was ich da im Hintergrund habe, es geht einfach nicht. Nee. Ähm, und das wird dann natürlich auch die Möglichkeit zu haben, hey, die Möglichkeit haben, dem Kind zu sagen, hey, es tut uns leid oder boah, das war doof. Dann fehlt mir aber noch, wieso der letzte Schritt, dass man dann in die Verarbeitung geht und überlegt, okay, wie kann ich das nächste Mal besser machen? Mhm. Weil wenn es immer wieder die gleiche Situation passiert, die immer wieder kommt, also es ist immer wieder ein Streit ja. und man entschuldigt sich wieder und immer also dann, dann bist du in diesem so einem Hamsterrad drin und kommst da nicht raus und, oder ein Strudel eher und dann lernen die Kinder, na gut, man verhält sich blöd, man entschuldigt sich und dann passiert es aber immer wieder. Das finde ich dann keine sage ich mal, gesunde Lernkultur, sondern es geht ja. dann darum, wirklich das zu nutzen, auch das Gespräch mit dem Kind zu nutzen, das zu verinnerlichen und dann zu überlegen, hey, was brauche ich denn jetzt als Mama oder als Papa, damit ich da mehr in meine Stärke komme, damit ich damit besser umgehen kann.
1: Ja, ja, ja. Ich habe äh, tatsächlich dazu, ähm, oder, oder dazu fällt mir gerade ein, dass ich ähm, so in den letzten Jahren ähm, tatsächlich an diesen Dingen ähm, versucht habe, also darüber nachzudenken, warum ist das denn gerade so passiert, so wie du das mm. eben auch gesagt hast. Ne? Mm. Und, ähm, und ich durfte wirklich lernen, ähm, dass es eben einfach etwas mit unserem Unterbewusstsein zu tun hat. Und dass mhm. diese Dinge mhm. dann wirklich so, weil sie im Unterbewussten sind, so hochgeschossen kommt, dass ja, ich total. gar keine Möglichkeit habe, in dem Moment anders ja. zu reagieren. Das mhm. heißt also, ich durfte lernen, diese Dinge aus meinem Unterbewussten ins Bewusste zu holen, mhm. nämlich bewusst wirklich hinzugucken, und dadurch ist es mir in der letzten Zeit wirklich gelungen, dass, es, dass ich bestimmte Sachen so nicht mehr erlebe, bei mir.
0: Ja, ja.
1: Das, ist, das, ich hätte, das hätte ich nie gedacht. Und mhm. es geht gar nicht darum, und ich habe immer gedacht, okay, du musst daran arbeiten, dass, das, dass dir das nicht mehr passiert. Aber darum geht mhm. es auch. Nee, gar nicht. Nee. Es geht gar nicht darum, sondern ich darf mich damit beschäftigen und ich darf da hingucken und sagen, aha, das gehört jetzt auch zu mir. Ja. Ja, das ist, und jetzt ist es mir bewusst. Mhm. Und wenn es mir bewusst ist, dann, dann kann ich es lenken. Ja. Vorher konnte ich es nicht lenken. Ja, da war genau, und, und, und dann Pong, ne, dann genau. Und, und
0: ich finde, und ich finde das auch so wichtig, dass du das sagst, dass es dann wie so explodiert, ja. weil daran erkennt man ja, dass es eine Emotion ist. Also eine Emotion ist ja ein, ein ungelebtes Gefühl. Mhm. Ähm, und wenn diese Emotion hochkommt, dann ist ja das, was gerade passiert ist, eigentlich nur ein Auslöser. Das heißt, da kann man auch gleich den Druck wegnehmen, kann sagen, okay, die Situation, die ist nur ein Auslöser, da steckt eigentlich was ganz anderes dahinter. Mhm. Und das schaue ich mir mal an. Und wenn wir dann das gelöst haben, was dahinter steckt, das wir arbeitet haben, dann kommt diese Emotion ja auch nicht mehr so hoch, weil sie dann einfach nicht mehr da ist. Und dann ist vielleicht nur ein Gefühl, dann ist vielleicht kurz ja. eine Wut oder hey, das passt ja, nicht. Genau. Aber dann kann man auch noch damit umgehen. Aber wenn es eine Emotion ist, dann fällt es einem echt schwierig, die richtig zu lenken.
1: Ja, 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 ja. Aber ja. bei mir stellt sich gerade so die Frage, wenn wir jetzt nochmal aufs Zitat zurückgehen, mhm. sieben Jahre lang so, wir haben gesagt, ungefiltert, geht das alles da so rein, ja. <lacht> was, was passiert dann danach? Also was, woran können wir erkennen als Eltern, dass da vielleicht ein paar Dinge in diesen ersten sieben Jahren dann doch nicht so gut gelaufen sind, wie wir uns das vorgestellt haben? ja? Oder dass sie vielleicht doch Dinge... Auch vielleicht auch falsch aufgenommen haben. Das weiß mhm. man ja auch nicht, ne? Wie, wie, wie ja. das, das finde ich immer so, so schwierig, also Verschall. das zu ja. erkennen. Ja? So, so, ja. Wie, was was war es denn jetzt letztendlich wirklich? Mhm. Und das mhm. finde ich so schön, das ist das, das habe ich, glaube ich, letztens schon mal gesagt. Ähm, meine Söhne sind ja jetzt 23 und dass wir ähm, wirklich so jetzt in letzter Zeit immer mehr in solche Gespräche kommen oh, yeah. und ihre Schiss. sie ihre Wahrnehmung dann einfach uns so mhm. auf die Präsentierteller legen. Und äh, das ist manchmal echt ein bisschen, ähm, ja, du denkst dir, okay, aber eigentlich finde ich das total gut.
0: Mhm. Das, macht,
1: das macht auch wirklich das heißt, es macht Spaß, aber es ist so, wo du denkst, so, du, du kannst das jetzt tatsächlich mit den Kindern irgendwie aufarbeiten. Ja. Und, mhm. und ich kann mich im Nachhinein für bestimmte Sachen nochmal entschuldigen. Ich kann aber auch im Nachhinein bestimmte Dinge nochmal klären und kann nochmal sagen, ja, das, ich kann das gut verstehen, dass eure Wahrnehmung so war,
0: mhm.
1: aber die und die und die Gründe stecken dahinter. Mhm. Und Oder nicht
0: ist, aber vielleicht
1: und und genau <lacht> ähm, äh, und, und das ist etwas die diese Möglichkeit hatte ich mit meinen Eltern nicht mhm. also da habe ich mhm. mich das nie getraut und das war auch nicht von meinen Eltern wirklich, ähm, wirklich erwünscht mhm. Mhm. so ja das mhm. war so und das in Ordnung also fertig <lacht> da wurde nicht weiter mhm. darüber gesprochen ja. ähm, und ich glaube das ist so wichtig dass man einfach dass wir, dass wir in so einer Verbindung sind mit unseren Kindern. Also das war immer so mein mhm. Ziel, dass sie, dass sie voller Vertrauen mit diesen Dingen zu mir kommen dürfen. Immer wieder. Ja. Ja. Und, ja. Dann, und Weil es geht nicht darum, äh, jetzt die ersten sieben Jahre aufzupassen, was ich sage oder was ich tue oder wie meine Handlungen sind oder sonst. Natürlich darf man da immer hingucken. Ja? Mhm. Aber es geht eben nicht darum, dass wir keine Fehler machen dürfen.
0: Nee, nee, um Gottes und dann Willen. Eher darum, also ja.
1: das Band so, so, so stark zu machen, dass sie sich hinterher trauen, über diese Dinge zu sprechen.
0: Ja. Also zum einen, dann meinst du, dieses Urvertrauen einfach zu ja. uns Eltern zu stärken, dass sie dann Vertrauen haben, dass sie auch zu uns kommen können, auch wenn es mal schwierige Situationen gab? Und ja. zum anderen, das hattest du ja auch so erwähnt, so, das hatte ich zwischen den Zeilen so gehört, den Selbstwert von ja. dem Kind so stärken, dass es resilient ist und einfach weiß, okay, ja hey, ich habe da Sachen erlebt oder ich habe da Sachen gehört, aber ich bin okay, so wie ich bin und ich schaffe damit umzugehen. Und ich glaube, das ist das, worauf wir auch den Fokus setzen sollten, nicht den Fokus auf, äh, oh Gott, was, wie rede ich jetzt oder was mache ich jetzt, sondern der Fokus sollte einfach darauf setzen, hey, ich bin so, wie ich bin und ich bin okay, so wie ich bin mhm. und du bist auch okay, so wie du bist. Und wir versuchen, das gemeinsam hinzukriegen. Und manchmal wird es krachen und manchmal nicht, aber wir schaffen das gemeinsam. Und ja. das finde ich echt super wichtig, dass da diese Message einfach rüberkommt. Mhm. Und natürlich dürfen wir als Eltern dieses Bewusstsein haben, wie wir uns verhalten. Ich meine, wir sind die Eltern, wir sind in der Verantwortung, wir haben ja. die Führung. Und das ist total wichtig, dass wir einfach wissen, wie mit solchen Situationen umzugehen. Und ähm, dass wir schon auch bewusster sprechen. Mhm. Aber das darf auch ein Prozess sein. Also,
1: genau, das sage ich immer ich wieder. Also
0: wenn auch. wir Kinder bekommen, dann kriegen wir eine Therapie geschenkt und jetzt ja. müssen wir nur noch gucken, wie wir mit der Therapie umgehen und wie ja. wir das einfach aufnehmen, was die Kinder uns spiegeln. Und äh, genau. Ja, und
1: eben auch, das, also das mit dem Prozess finde ich auch ganz wichtig, weil, ne, wie gesagt, ich sehe es immer als Lernort an und da dürfen wir gemeinsam lernen. Ja. Und, ähm, und ich durfte das, da durfte so viel lernen am Anfang, weil ich eben eine ganz andere Vorstellung hatte.
0: Mhm.
1: Ja, und, und dann, und die dann, und, und wenn es nur ist, dass man lernen darf, diese Vorstellung über Bord zu werfen. Ja. Dann nochmal ganz von vorne anzufangen und zu gucken, okay, wie. Es war ja auch immer so häufig dann die Frage, wenn ich dann mit Menschen darüber gesprochen habe und dann haben sie mich gefragt, ja, wie möchtest du denn sein? Das ist ja auch etwas, was wir häufig in der Familienberatung anwenden, diese Frage, ja, wie möchtest du denn sein? Ja. Keine Ahnung. <lacht> ich habe immer gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich das so nicht mehr möchte. Ja, Aber ja. Das andere weiß ich einfach nicht. Ja? Mhm. Und da finde ich eben auch tatsächlich diesen Prozess so wichtig, ja, mhm. gemeinsam mit den Kindern, sich selber auch zu erleben und zu, zu, zu sehen, aha, jetzt hast du wieder so reagiert und das willst du ja eigentlich nicht mehr. Jetzt guck doch wirklich mal hin, wie willst du denn in dieser Situation das nächste Mal reagieren? Mhm. Und was brauchst du dafür? Und wen brauchst du dafür? Und keine Ahnung, so. Und das war ein, ein, ein ewiges Lernen. Immer. Hm.
0: Und
1: ich was lese ich, das was Zitat nochmal vor. Ja, genau, genau.
0: Also, in den ersten sieben Lebensjahren sind Kinder wie ein Aufnahmegerät, was immer mitläuft. Alles wird ungefiltert aufgenommen und für immer abgespeichert. Genau. <lacht> Und Und es ähm, gibt kein
1: Schnittprogramm.
0: Kein Schnittprogramm.
1: <lacht> wir schneiden das einfach mal raus. Ich hatte gerade so einen Kassettenrekorder mit den Kassetten im Kopf. wo ich gedacht habe, da, da konnte man, da war das Band, da konnte man nicht. Ja, genau, konnte man nicht machen. So wie man das heute machen kann.
0: Genau, ja. Wir haben einfach darüber gesprochen, wie wichtig das ist, bewusst mit seinen Worten, mit seiner Sprache umzugehen, einfach sich dessen bewusst zu sein, achtsam damit umzugehen. Aber gleichzeitig auch einfach, hey, wir sollen nicht perfekt sein. Also das soll nicht die Schlussfolgerung von diesem Zitat sein, dass wir perfekt sein sollen, sondern einfach nur, dass wir bewusst sind und dass wir unsere Kinder so stärken, also unsere Beziehung zu ihnen, das Urvertrauen, sowie auch ihr Selbstwertgefühl, damit sie einfach ja, damit sie mit Situationen umgehen können, mit Herausforderungen. Und mit Sachen, die Sie vielleicht ungefiltert hören, die Sie vielleicht nicht hätten hören sollen. Aber dann wissen Sie besser, damit umzugehen oder kommen eben zu uns. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja, wunderbar. Super. <lacht>
0: dann danke ja, ich. Schön. dir.
1: Also ich glaube, dieses Zitat wird noch ein bisschen in meinem Kopf bleiben. Ja, mhm. ich mal nachdenken. <lacht> gut, ja, vielen Dank.
0: Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ich freue mich aufs nächste Mal. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Schaut doch mal auf meiner Webseite vorbei, abonniere mein Newsletter und hol dir dein Geschenk ab. Ein Online-Kurs für mehr Entspannung in deiner Familie. Ich freue mich auf dich. Www